0: I'm <laughs> not
1: Pelo TVT de São Paulo, pelo canal do Conde. Sejam todos bem-vindos! Que coisa é essa? Ah, vamos aqui comigo. Deixa eu colocar aqui o nosso banner. Nosso banner, o Pix do Condinho, para quem quiser. Pix Conde Total. Sejam bem-vindos. Eu vou falar. Ficou demais essa capa de hoje, né? O, o Ken Moro e a Barbie Zambelli, Olha só. Ai, ai, ai. Então, tá uma febre esse negócio de Barbie, né? É Barbie para cima e para baixo, para lá, para baixo para cima. Todo mundo vestindo rosa. Até a ministra da Saúde vestiu rosa hoje. Aí eu acho, né, menos, né? É, todo filas nos cinemas. Que loucura é essa? Que febre é essa? Parece que o filme é bom, mas enfim, eu não tenho nada a ver com isso. E eu peguei essa imagem aqui para botar a nossa gloriosa Carla Zambelli, pistoleira do amanhã. E o Sérgio Moro, o Ken Moro. Até que bonitinho de loiro que ele ficou. Ai, ai. Então, porque eu só quis fazer essa brincadeira mesmo, né? para trazer o mundo da Barbie. Aliás, o subtítulo aqui eu gostei também, né? Vamos ver isso aqui, peraí. Aqui, ó. Casal pistoleiro do mundo Cor-de-Rosa está prestes a ser. Caçado. É isso mesmo, eles estão prestes a serem caçados. Vou ler para vocês aqui em primeiríssima mão essa, esse conjunto de informações. É, em maio desse ano, gente. Tudo bem? Posso começar a nossa resenha aqui? Vocês estão posicionados aí já? Querem que eu mande um beijinho para vocês aqui? Deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo, né? Fernando Bezerra, Sol, Sol Ribeiro, olha só o Ribeiro aqui. Só a gente Aqui, ó. Aline Andrade, Konderheimer ou Barbestavo? <risos> tá, tá uma febre, né? O Oppenheimer também é um filme que tá... Esse eu quero ver, né? Esse eu quero ver. O, a Barbie eu quero ver também porque me disseram que tá super crítico e tal, tá uma coisa inteligente. É, o Rodrigo Inísio gostou. Capa sensacional essa do, nível, do início da live. Mel Nascimento, Condão, um beijo para você, um beijo... Um beijo doce para você, Mel. O Fabiano França, Barbie comunista. <risos> Barbie comunista. É, deixa eu... Maristela Muniz, obrigado. Carlos aqui, Mariá. Ivana Mar, Léo Pena. Está dizendo aqui, boa noite, Conde. Turma toda que não dorme sem ele. A, a Léo, né? não é o Léo. né A Léo Pena. É, Rosane Santos, Santa Tereza Gomes Felipe. Boa noite, querido Conde. Amo você. Que delícia, vamos começar nossa resenha. Então, gente, olha só, eu vou, eu vou falar também é, de, de, de um bastidor de Brasília, que é a tal da reforma, mini-reforma ministerial. É, tá, meio, tá meio magro de notícia hoje, então, portanto, a gente vai. Vou falar do, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. É um trabalho espetacular. Vou ver se eu convido alguém que fez o anuário para conversar com a gente aqui na sequência. Na sequência das semanas, né, dos próximos dias. Porque quinto! Quinto! Só falta um dia para cestar, meu Deus do céu! Um dia para sextar! Olha, gente, aqui, em maio desse ano vou contar a história para vocês, né? Em maio desse ano, o Tribunal Superior Eleitoral cassou, em decisão unânime, o mandato do deputado federal Deltan Talanhol o ex-coordenador da Operação Lava Jato foi condenado após a corte entender que ele se candidatou a uma vaga à Câmara em 2022 de forma irregular, já que estaria impedido de concorrer pelo fato de que pediu exoneração do seu cargo de procurador, tendo processos pendentes no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Pouco mais de um mês depois, em junho, o mesmo TSE sentenciou Jair Bolsonaro à ineligibilidade por oito anos. É, tô, enfim, só atualizando para vocês aqui. Ele foi condenado por abuso de poder, uso da estrutura do Estado para fins privados. E o ano não vai terminar sem mais dois políticos vagabundos ligados ao bolsonarismo é, perderem seus mandatos. Né? O senador... Ken Moro, Sérgio Moro e a deputada federal Barbie Zambelli, Carla Zambelli. São considerados. É, aliás, podia abrir uma bolsa de aposta. né? O governo vai taxar as apostas agora. É, Abriu uma bolsa de aposta assim. Vai ser cassado ou não vai ser cassado? Né? Quantos por cento? A bolsa de apostas em Brasília para cassação da Carla Zambelli e do, e do, e do Ken Moro, né? do Sérgio Moro, está 100%, né? está pagando 100 por 1. Porque é uma barbada e tanto, né? Carla Zambelli, pistoleira do amanhã. Eu não sei porque eu tô falando pistoleira do amanhã, porque foi ontem, isso, né? Foi, não foi, não, não tem nada de amanhã. E o Sérgio Moro, né? Esse marreco desgraçado que acabou com o Brasil desgraçou, desgraçou o Brasil. É, entre janeiro de, e, e março de 2022, o, o Marreco, é, após um, pedi, um período com o ministro da Justiça fez pré-campanha como candidato à presidência da República. O partido uh, pelo Podemos, né? Pelo Podemos, o part partido vetou sua candidatura e o Marreco é, fez quaq, né? Saiu da legenda e se filiou ao Brasil para se candidatar ao Senado. Olha o movimento desse canalha, né? Primeiro queria concorrer por São Paulo mas foi impedido pela Justiça Federal por não possuir residência ou vínculos com o Estado. O volume da a Rosângela também tem que ser cassado, hein? É, e dessa maneira a Conge a conge também tem que ser. Dessa maneira registrou sua candidatura de senador pelo seu estado, Paraná. É... Apesar do caos partidário envolvendo o domicílio eleitoral, Moro conseguiu se eleger senador, né? com toda essa propaganda que a imprensa faz grátis para ele. É, ainda à época da campanha, foram protocolados pelo Partido Liberal, pela Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PCdoB e PV, duas ações, duas ações, que depois foram unificadas, por isso que eu fiz duas ações, contra o ex-juiz no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. As legendas apontam que Moro teria praticado abuso de poder, Caixa 2, uso indevido dos meios de comunicação e incorrido em irregularidades nos contratos da pré-campanha. Moro iniciou sua pré-campanha como candidato à presidência antes de se tornar candidato ao Senado. Quer dizer, é uma, é uma, é uma somatória de irregularidades, né? Ah, daqui a pouco eu falo quem que é a artista que tá... Daqui a pouco não, vou falar agora, 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 produção. O nome dela é Cristina Sampaio. Eu me amarro nesse tipo de arte. É, infelizmente não dá para ver. Olha só que lindo isso aqui. É uma coisa. Como é que eu posso definir isso, né? Não é um mosaico, né? É uma, é uma estilização assim da. Muito interessante isso aqui. Eu vou até já colocar outra arte dela para gente ir degustando durante esse, esse momento de reflexão. Eu adoro essas coisas meio olha só tá chovendo tá chovendo essas coisas meio pop art olha só Cristina Sampaio ela não me mandou o endereço de Instagram mas não deve ser difícil achá-la e qualquer coisa também depois eu, eu coloco aqui para vocês se ela me mandar por e-mail ou se ela aparecer aqui no bate-papo tá aqui nesse guarda vou ficar agora embaixo desse guarda-chuva aqui é, resenhando para vocês da nossa sequência natural. Bom, é, o Moro... É, portanto, o Moro está tá, tá sendo... Todo mundo dando de barato, inclusive a Glaise Hoffman já está se apresentando para se candidatar ao Senado, porque se o Moro for cassado, vai ter que ter uma nova eleição para o Senado no Paraná. É, o, o advogado Renato Ribeiro de Almeida, ele disse o seguinte... Moro deve ser cassado pelo TRE do Paraná, visto que seu caso é muito parecido com o da ex-juíza e ex-senadora Selma Ruda, conhecida como Moro de Saias, caçada em 2019 por abuso de poder econômico e arrecadação ilícita na eleição de 2018. Bom, Carla Zambelli, a Barbie Zambelli agora para vocês, né? ela... É enfrenta o mesmo problema. Responde no âmbito criminal, o um processo que foi aberto após ela sacar uma pistola e perseguir um homem no meio da rua em São Paulo, na véspera do segundo turno da eleição de 2022. Ela é alvo de duas ações que tramitam no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que devem, após julgadas, resultar em sua cassação. Nas ações protocoladas pelo, pelos deputados Glauber, Braga e Samia Bolfin Zambelli é acusada de abuso de poder político, uso indivíduo dos meios de comunicação por divulgar notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro e instigar generais das Forças Armadas a não reconhecerem a vitória eleitoral do presidente Lula. Enfim, é o que está faltando, a cereja do nosso bolo, a cassação desses dois é, desses dois vândalos, né? Sérgio Moro e Carla Zambelli, e a coisa começa a ficar melhor para a democracia sem essas duas é, pragas, né? No nosso horizonte, também de praga. Sendo muito aqui. É, aqui o Daniel Perdigão adorou o Thumb também. Tá demais, demais, né? Tá demais. A Rita de Cássia gostaria de votar no Paraná só para votar na Gleice. É, vamos lá, gente. Podem fazer aí também os superchats que, que o Condão gosta, viu? Da, da cor. Tá Só falar e já veio aqui. Quer ver? É, o Warner Boed. Vanner Boeri conhece a profissão de opinólogo? São aqueles jornalistas globais especialistas em tudo e em nada. Obrigado, Vanner Boeri. Aliás, a Globo News está em polvorosa com essa história. Ainda tão regurgitando é, a, a, a visita cheia de sucesso do Lula, né? no, no, levando ali a, a questão da Venezuela para a União Europeia. É, eles não estão não tão felizes com isso, né? com, esse, com esse movimento do Lula, para tirar a Venezuela do, do limbo, né? do limbo do comércio internacional, e defender o povo da Venezuela e o povo brasileiro também. A Venezuela é um cliente do Brasil. Então, precisa estar bem também, é uma espécie de. É, como é que é? O, o desenrola né? no âmbito diplomático internacional. É, notícias importantes, ações do governo. Vamos passar um pouquinho para boas notícias do governo? Olha, o Lula voltou de viagem, gente, e acelerou a negociação pela reforma ministerial. Né? É, a entrada do PP e do Republicanos no governo, que é dada como certa, né? só precisa definir quais ministérios o Lula vai trocar. É, integrantes do Planalto dizem que os cargos que serão ofertados estão em aberto e que caberá a Lula bater o martelo é, no entanto, membros do Centrão dizem que não aceitarão pastas de baixo orçamento e com pouca capilaridade segundo relatos, a única pasta blindada pelo petista é a saúde para o pessoal do PP há uma linha de corte para entrar no governo e a pasta que eles miram ocupar deve ser igual ou maior que o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família, sobre o qual o presidente já deu declarações públicas de que não vai ceder. O que a gente sabe, eu já falei isso aqui junto com o Nacif, com o Fernando Horta, é, eu não tenho uma toca rosa, viu? Eu ia homenagear a Barbie com uma toca rosa, eu acho que eu tenho, mas eu não achei minha toca rosa. É, o, o, o Ministério da... da tem uma dança que pode ser feita, né? A, a Luciana Santos, tudo especulação, porque Brasília, como diz o, o Nacife, é uma festa junina é, interminável, né? Mas não custa a gente dizer aqui para vocês, só para a gente ter uma base, né, daquilo que pode acontecer. É, a Luciana Santos, que é ministra da Ciência e Tecnologia, é, poderia ser, é, como ela é do PC do B, que tem. É, que está que, que na federação partidária com o PT e com o PV, é, ela não pode ficar sem ministério, né? Pode, eu acho esses desenhos tão malucos, né? Mas ela não pode ficar sem ministério. Então, é, o Lula pode deslocar a Sida é, do Ministério das Mulheres, colocar ali a Luciana é, e liberar o Ministério de Ciência e Tecnologia para alguém do PP, né? Tem uma outra fofoca também, a boca pequena, de que os... Uh, aliás, isso não é fofoca, isso aí é, 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 é apuração é, apuração concreta, né? Os funcionários do, 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 do... Não é o é o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? É, MCT Ministério de Ciência e Tecnologia Eles estão pedindo O Márcio Postman Para o Ministério Eu confesso que nessa dança Toda aí de, de, de reforma Ministerial, de mini reforma ministerial Podia sobrar uma Boa notícia E o Márcio Pochmann é, Começar a participar desse governo o Márcio Postman que é uma das figuras Mais capazes, inteligentes Criativas conectadas do Brasil, né? Ele é uma figura expoente. Até entrevistei ele é, a anteontem ou na segunda-feira, não me lembro mais, na segunda-feira entrevistei o Postman, terça-feira. E falei para ele que a hora dele vai chegar. É, ele jovem ainda, né? O Postman tão já foi presidente da Perseu Abramo, presidente do IPEA ganhou três jabutis, ele é reconhecido nacional e internacionalmente. A hora que esse cara chegar num governo democrático, que pode ser o próximo, né, ele vai ser um, um elemento central. Sou, admiro demais o trabalho do Márcio Postman, que hoje é presidente do Instituto Lula, está presidente do Instituto Lula. Então, são essas movimentações né, que podem acontecer. É... Ele se reuniu com o pessoal lá, o Alexandre Padilho, o Rui Costa, né, Casa Civil, Secretaria das Relações Institucionais. A é, expectativa é de que as possibilidades da mudança da esplanada é, sejam, sejam. Aliás, que as mudanças ocorram nas próximos, nos próximos dias. Né? É, nesse primeiro momento, os, o, o Lula, segundo seus aliados. Vai se atualizar das conversas que ocorreram na sua ausência, né? Já, já deve ter feito isso. É, segundo o pessoal que está ali no, 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 no olho do furacão, na próxima semana ele, ele vai se reunir com lideranças do PP e do Republicanos para dar continuidade às negociações. O Lula está naquele momento de cadenciar, né? Ele atrasou. Você viu? Vocês viram o tempo que ele demorou para trocar a ministra é, do Turismo por esse novo ministro? que é o... Como é que é o nome dele? Ah, esqueci, daqui a pouco a gente lembra. Demorou, né? Baldes, né? Baldes de, de dias e tempos. E se bobear, ele vai demorar também. É que agora a coisa começa a ficar é, muito crítica, né? Nós temos aqui... Quer que eu falo do Aras? A Dak quer que eu falo do Aras. Vou falar do Aras. Sabino, exatamente, Celso Sabino. Obrigado, gente. Deixa eu trocar aqui essa chuva, que eu estou ficando resfriado já com essa, com essa chuva. Eu tenho quatro obras aqui da Cristina Sampaio. Essa aqui eu me amarrei muito também. É só um detalhe da obra, né? evidentemente. Mas pra, que caracteriza aqui o trabalho dela, o traço dela. Eu lembrei... Isso aqui parece um pouco aquele matemático, acho que é holandês, é, chamado Escher. É, vocês conhecem o trabalho do Escher? É, matemático e artista, evidentemente. Ele fazia, ele fazia essas junções assim cromáticas né? é, e, e, e coisas se transformavam, né? pombos se transformavam em peixes, né? formigas, né? Aquela, aquele anel uh, infinito, as formigas andando no anel. É muito legal a arte do Escher, me lembrou um pouquinho isso aqui. Arte da Cristina Sampaio. Mais um ah. Vamos lá, a música está rolando bonitinho hoje aqui. Cadê vocês? Eu quero vocês. Aqui, Iracema Oliveira, aqui contribuindo. Obrigado, Iracema, querida. É... Vamos passar para a questão uh, das armas, né? E, e do ano do, 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 do relatório da Segurança Pública no Brasil esse relatório eu vou colocar para vocês na tela é, o como é que é o nome disso aqui o elemento aqui os, os vários elementos uma espécie de resumo visual né do, do relatório bom segurança em números 2023 vamos dar uma passada rápida aqui comigo gente Deixa eu colocar ele maior aqui na tela Eu fico pequenininho aqui embaixo E aí dá para vocês visualizarem menor Deixa eu tirar a legenda para ficar mais fácil Para não confundir a atenção de vocês Na tela pequena do celular ou na tela grande da TV Que vocês podem estar vendo aí também Bom, redução das mortes violentas intencionais A gente teve uma queda de 2,4% Aparece o cursorzinho do, 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 do mouse? Acho que não, né? Então, eu vou começar a ler aqui da esquerda para direita, do alto, é, alto para direita, tá? Da esquerda para a direita. É, 47.508 vítimas em 2022 é muita gente por morte violenta, né? Intencional. Taxa de 23,4 por 100 mil habitantes. Aí você vai para o lado, 76% dos assassinatos cometidos com arma de fogo a gente teve uma queda no Nordeste, o Nordeste que é o nosso bolsão de civilização, é, nós temos uma queda no Norte, é, aumento no Centro-Oeste, redução no Sudeste é, e aumento no Sul, que é o Sul né, tem sido bastante nazistinha nesse momento no Brasil, isso aqui com relação aos assassinatos cometidos com arma de fogo. O que foi dramático nesse relatório a violência contra as mulheres, né? Olha, maior número de estupros da história do Brasil. Olha só o que a gente conseguiu, né? 74.930, o que a gente conseguiu com esse período de golpe, discurso de ódio, bolsonarismo, né? Tudo isso. Aliás, tem um dado de hoje que é muito relevante, gente. Deixa eu só maximizar a minha imagem aqui para falar isso para vocês antes de voltar para o relatório. Está tendo a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Aliás, o, o, o Fernando Carvalho e eu fizemos uma, uma homenagem aqui ao futebol feminino. Deixa eu achar aqui e colocar para vocês. Deixa eu ver onde é que ela está. É, no, a nossa parceria com o de Carvalho. Vou colocar na tela para vocês aqui. Beijo, Carvalho! Cadê você, meu filho? Está aqui, ó. Amor, garra e inteligência. Eu acho o futebol feminino mais bonito que o futebol masculino eu acho, as mulheres são mais é um futebol que é um pouco mais lento talvez pela questão física e tal mas a, as mulheres são mais inteligentes, elas fazem coisas mais inesperadas no futebol assim. eu sou fã do futebol feminino muito mais divertido de assistir né? e adoro a narração feminina também tudo com mulher é melhor, tudo absolutamente tudo tem homem, estraga chegou homem na parada, estragou é, e, e o que, que aconteceu? Tem um, um youtuber chamado Casimiro, o Kazé, que ele faz transmissão, ele faz streaming de jogos, né? Ele tem ali o, um convênio com, com essas grandes transmissões, com a FIFA e tudo mais. E ele estava transmitindo jogos de futebol, ele teve que bloquear o bate-papo porque apareceu uma legião de é, nazifascistas ali, né? Haters. É, criticando o fato de estar de tá transmitindo futebol feminino, é, 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 diminuindo né, a, a importância das, das jogadoras. Quer dizer, olha o nível do ódio às mulheres que existe, né, esse recalque de testosterona, né, nojenta, espalhado pelo, pelo Brasil. É o pessoal que detesta a mulher. O não gosta de ver mulher jogando, não gosta de ver mulher mandando, não gosta de ver mulher em nada, nada. Só gostam da... da é, tem que ver se gostam mesmo da mulher nos rituais de, de acasalamento aqui para não, não descer tanto aqui na nossa, na nossa resenha. Mas é incrível, né? É, esse, essa, essa legião de... é, é tudo bolsonarista, né? Aquela, aquela mentalidade bolsonarista. Tem gente da esquerda que é assim também. Tem muito machista e misógino na esquerda também. A gente tem que tomar cuidado e denunciar isso sem, sem é, 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 cor de raça, sem né, religião, tudo mais tem machista em todo lugar. Bom, o dado, deixa eu voltar aqui para o dado é, da, do, do, de segurança pública. Né? Olha só, 74, 75 mil estupros 18.100 é, estupros normais, vamos dizer assim, se é que pode se dizer, e 56 mil estupros de vulnerável. Olha, olha o nível da desumanidade desse dado no Brasil. Quem são as vítimas? 88% sexo feminino e tem o sexo masculino também, né? Tem os, inclusive os adolescentes, crianças são estupradas por gente maluca, né? Esses homens malucos. É, 56% de negras, 42% de brancas, 5% indígenas, 4% amarelas. É, principais vítimas, esse dado é chocante, né? São crianças. 61% tem entre 0 e 13 anos de idade. 10% tem menos de 4 anos de idade, vítimas de estupro. Quer dizer, o Brasil, gente. O Brasil, uh, a gente não pode mais é, brincar tá? de, de, de governar. Tem que governar sério. Eu me lembro, na época do, do governo, dos governos Lula e Dilma, o Brasil sempre foi esse bolsão de violência. O Brasil foi constituído com sangue. Né? A historiografia branca, europeizada brasileira, ela, ela, ela mascara tudo isso, mas o Brasil, o país um dos mais violentos do mundo todo, continua sendo assassinato de é, é, homossexuais, né, essa questão da comunidade LGBT, LGBTfobia, homofobia e tudo mais, e, e essa violência contra a mulher é absoluta. Imagina, a gente critica a, a, os jornalistas, sobretudo esses de faixa branca aí, né, esse pessoal que, que transita pela CNN, pela Globo News e tudo mais, é, eles criticam o Irã, né? do que o Irã... É, pratica violência contra a mulher e, né, e mata a mulher, aquela jornalista que morreu o Brasil você tem os 75 mil estupros por ano sendo que 50 mil estupros são de, de crianças de 0 a 13 anos que país? como é que é? vamos criticar o Irã? por que, que a gente não resolve o nosso problema antes? né? antes de falar da Venezuela. Hoje teve um dado, teve, teve um relato, os, os é, agentes de segurança da fronteira nos Estados Unidos, ali na região do Texas, estavam sendo orientados a jogar bebês e crianças no rio. Um agente denunciou essa, essa brutalidade do Estado americano, estadunidense, né? foram orientados a jogar crianças no Rio e bebês, bebês no Rio. Aí a gente dá essa notícia, né? o, o brasileiro que gosta de criticar a Venezuela, né? não, isso aqui não é Venezuela, meu caro, isso aqui é Estados Unidos. Então, sabe, é, é preciso energia. Eu acho que a ministra das mulheres, eu, eu não vi ela falar hoje sobre isso, porque eu estou o tempo todo aqui... Né, fazendo live, entrevistando, hoje é dia de maratona profunda, que eu faço uma porção de lives, acho que eu, essa aqui é a minha sétima live de hoje, é, com muito gosto, com muito prazer, mas eu não consigo acompanhar outras coisas. Mas isso precisa de uma resposta imediata do Estado brasileiro, de comentar os dados do Anuário de Segurança Pública. É, é esse ponto que, que deixa a gente sempre reticente com a questão da da comunicação da estrutura do governo, né? Eu cansei, né, de, de reclamar isso aí e tal, mas mas a gente vê essa apatia, né? É um governo que ele vive numa bolha, ele faz, ele realiza, ele é competente, mas ele não sabe é, é, difundir as suas ações e difundir as ações é também responsabilidade do governo. Não é uma, não é perfumaria. Você tem que difundir as ações que você está fazendo. Você tem que gastar o dinheiro. Em vez de pegar o dinheiro da SECOM, que a gente sabe que vai para a Globo, vai para a Folha, vai para a Veja, né? que tem um túnel de dinheiro é, que sai da SECOM direto para essas grandes empresas né? de comunicação, sabe? tem que pegar esse dinheiro e fazer os, 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 é, as mensagens do governo. Você Entendeu? É, e anunciar na Globo, fazer, usar o, a, as concessões aí para propagar as realizações do governo. Eu vejo coisas tímidas, tímidas, tímidas é, é, do, com relação ao governo federal. Eu, eu, quando eu vejo isso, eu me preparo para o próximo governo. Né? Eu acho que no, nesse governo não vai dar tempo de, de mexer nessa coisa da comunicação. O, no, o governo está interessado em outras coisas, já ficou claro. É ele vai preparar, vai ser um pouco de transição, a gente vai, vai ver como é que as coisas vão se desenrolar em 2024, mas como o tempo passa muito rápido, a gente tem que se preparar pro, pro, para o depois desse governo. Como é que vai ser? O Lula que vai se candidatar? Vai ser o Haddad? Vai ser outra figura? Quer dizer, para a gente ter uma nova concepção de Estado também. Essa concepção ela, está ela dando conta do, do desafio desse momento, mas nós precisamos de um, de um, de um Estado que é, inclua a comunicação na sua, no seu trabalho. Esse governo definitivamente não quis fazer isso. São Paulo, TV 247. Ah, e Canal do Conde, o Carlos Sinuco está dizendo aqui, Giro das 11 hoje foi um girão, foi muito bonito mesmo o Giro das 11 de hoje, foi muito bacana, quero que cada dia ele fique melhor ainda, eu estou com planos para fazer isso. Wellington Rabelo, quando vejo esse pessoal da direita com foto da, da posse de arma, para mim já vem logo a música do Bezerra da Silva, você é, com uma arma na mão é bicho feroz, sem, e, sem ela anda rebolando e até muda de voz. Está aqui. Obrigado, Wellington. Lindo esse gato aqui do seu perfil também, hein? Arte também aqui nas fotos dos perfis do YouTube. É, vamos avançar, vamos colocar outro cenário aqui da Cristina Sampaio. Deixa eu ver se está aqui. Acho que falta esse aqui para a gente colocar. Vamos lá. Esse aqui. Arte Cristina Sampaio. A gente segue aqui com as informações, uh, deixa eu pegar aqui, vou trazer para vocês essa notícia dos feminicídios, né, Brasil tem recorde de feminicídios, aumento de todos os crimes contra mulheres, é. É... primeiro dia das aulas, ah não, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que que tem aqui. Segundo dados do fórum, 61% das vítimas de, de feminicídio são negras, 71% têm entre 18 e 44 anos, 70% foram mortas dentro de casa. Você vê que a casa, né, a família, né, é o lugar mais perigoso para todos nós. Né? É onde os crimes acontecem. É, em 53,6% dos casos, o autor é o parceiro íntimo. Quer dizer, marido, claro nos outros 19,4% e 10,4%, um ex-companheiro e familiar, respectivamente. Quer dizer, está tudo ali no miolo da vida, é, se pode dizer vida afetiva das pessoas, né? É, é nojento. Esse dado, né, realmente, o Brasil não pode aceitar é, ser um país né, que mata mulheres, né? mata pobre mata mulheres mata negros não dá mais a gente tem um presidente tão humanista não dá para suportar eu acho que se tem uma coisa que que deve fazer a gente se mover para rua pedir reforma pedir é, 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 resposta do governo é essa violência que a gente tem né é, é tão grave quanto a fome tão grave quanto a fome tem que ter prioridade para tratar disso, né? Na minha concepção, é desesperador. A Maramelo está dizendo aqui: é desesperador. Imagina como é, que, como é que é se sentir uma mulher no Brasil. É incrível incrível. Golpes que estão transcorrendo a todo vapor, por celular, venda de carro, golpe com desenrola, né? O Brasil se animalizou. Quando o Lula diz que aqueles agressores do, do Alexandre de Moraes são animais selvagens, ele está dizendo uma coisa muito mais profunda. O Brasil se animalizou. Ele precisa se desanimalizar agora. Precisa se recivilizar. É certo? É, e isso não pode ser uma ação só do governo. Isso tem que ser uma ação conjunta da sociedade inteira. Agora, o que o governo deveria fazer e mesmo o governo não tendo comunicação nenhuma, né, isso ele teria de fazer, é uma campanha nacional na TV, em outdoors, no celular, contra o discurso de ódio. Né? Se, se esse governo não fizer isso, eu vou ser obrigado a ir lá em Brasília e falar assim, vamos fazer, né? sem condições. Não dá para ser tão amador assim. Vamos parar com o discurso de ódio. É simples. Olha, todos os artistas... A gente tem que fazer uma campanha paralela. Aquela coisa que os, que os artistas fazem, né? Chamar a Fernanda Montenegro, vamos acabar com o discurso de ódio. Vamos parar, vamos fazer um texto bonito, né? E vamos, cada artista grava, né? Comunidades indígenas. Vamos lá, fazer a sociedade brasileira se mover, já que o governo não faz nada em termos de comunicação... Vamos fazer a gente. Está é, decidido. Pronto, já decidi. A gente vai fazer. Cena complexa. Deixa eu trazer para vocês aqui. É, o governo está preparando medidas para zerar o déficit nas contas de 2024. Muita coisa rolando ali no circuito do Fernando Haddad. O Fernando Haddad, para vocês saberem, está muito preocupado com... As probabilidades da aprovação da reforma, da, da, do segundo capítulo da reforma tributária, que tem relação com a renda, né? É, vamos taxar os ricos? Será que nós vamos taxar os ricos pela primeira vez na história brasileira? Eles não vão querer, né? Não vão querer. Já tem lobby, já tem pressão, é, mas eu acho que não tem mais volta. Vamos ter de taxar esses fundos bilionários. Só pobre que paga imposto no Brasil? Quer dizer, é um pouco demais, né? É, é, e aí é, o Haddad está é, focado nisso. É, vai ser necessário levantar mais de 120 bilhões para o governo federal zerar o déficit no próximo ano. É, em 2023, o rombo das contas públicas deve ficar próximo de 100 bilhões. Aliás, eu tenho que dizer outra coisa. Eu entrevistei uma economista chamada Glaucia Campreger. É, e ela disse que essa, essa mania, que é do Lula também, né, de querer fazer superávit primário, né, é, isso, é, ela, ela se pergunta assim, por isso que eu fiquei fã dela, né, quem disse que superávit primário é bom? Né? Existem certos dogmas na ciência econômica que estão caindo, diga-se de passagem, existe uma nova teoria monetária é, existe uma nova concepção dos fundamentos macroeconômicos também circulando na, no mercado da, da, das teorias e das é, articulações nos bancos, nos devidos bancos centrais e ministérios da economia pelo mundo. Né? E nos bancos de fomento também. E na compreensão de tudo isso, na compreensão de como se controla a inflação, de como se estimula o consumo, etc. É claro, tem uma hora que você tem que mudar, né? as ferramentas vão envelhecendo, né? E a gente tem no Brasil gente trabalhando com ferramenta velha, né? Sobretudo o Roberto Campos Neto e o Fernando Haddad. Parece que ele tá flertando com as ferramentas novas, mas quem realmente se debruçou nas ferramentas novas foi o André Lara Rezende, que tá no BNDES, né? Vamos ver se ele consegue contagiar todo mundo para poder enfrentar esse desafio. Mas o fato... É que superávit, essa coisa de fazer superávit, né, não, não, não significa... O governo, a, essa economista me disse o seguinte, o Estado não é uma família. Né? O Estado imprime moeda. O Estado tem ferramentas múltiplas e outras, né? controla, inclusive, também a política monetária, para poder alavancar a economia e alavancar a condição social do país. Então, você é, é aquela coisa que o Lula falava, você tem que gastar, é, você não pode gastar mais do que você ganha. E o arcabouço fiscal, segundo essa economista, Glaucia Kampreger, mais uma vez vou dizer aqui, Kampreger, ela, ela diz que o arcabouço fiscal foi dentro dessa concepção de, de que não se pode gastar mais do que se ganha. Quer dizer, isso, numa, nem de uma administração doméstica, isso pode ser verdade porque você pode financiar, você, você faz crédito para comprar uma casa. Ou seja, você está gastando mais do que você ganha. tá certo? Mas é assim que funciona a sociedade. Então, esse, esse discurso é o discurso é, 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 da, dessa imprensa cretina que quer empurrar o Estado, seja ele qual for, para uma é, missão de... É, é, de, de, de conter gastos para deixar a iniciativa privada fazer todo esse serviço e que acaba não fazendo né? e que acaba criando esses dogmas né? de superávit primário então a gente precisa discutir isso também vocês entenderam o que eu estou falando? é <risos> uma coisa meio complicada a gente precisa
0: discutir isso
1: né? é, como gente grande não, não mais como é, é, digamos é, é... Partidários, né? Partidários apaixonados. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo. É, o Júlio Guterres está falando: o governo deveria propor a realização de um plebiscito sobre as taxas de juros e a independência do Banco Central para levar o povo para esse debate. É, é, tudo bem. Eu sei, acho que seria uma, uma loucura isso, mas loucura no bom sentido, né? É muito ousado isso, né? É, deixa eu ver a Aglaê Lúcia está falando, é horrível superávit primário, isso já é sabido há anos, pois é, eu fiquei sabendo agora, povo que não aproveita seus recursos, Japão já tinha nos ensinado isso antes dos Estados Unidos ir lá e atropelá-los então, vocês estão vendo como é que são as coisas? É, deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui, é, Maria Carvalho gente, o ambiente no Congresso é um faroeste contra as mulheres, Lira permitiu o processo contra a meia dúzia de mulheres da esquerda Logo quem? O Lira, um agressor de sua ex-esposa. É... Não dá, né? Acho que a gente precisa. Esse, esse dado do Anuário de Segurança Pública é chocante. Chocante. Aliás, tem gente falando aqui, Ivan Amar, né? você viu durante o desgoverno do pestilento inominável, inelegível, né? Você viu alguém cobrando superávit primário? Não. Pronto. <música> Só isso fala por si, né? Bom, deixa eu trazer outras informações aqui. A questão do armamento. Hoje a questão do armamento foi muito discutida por Lula e assessores em Brasília. Deixa eu trazer essas informações importantes para vocês. Bom, primeira coisa, o governo apresenta projeto, apresentou projeto para transformar ataques em escolas em crimes hediondos. Achei excelente essa iniciativa aqui. É... Flávio Dino, para variar, está envolvido nela. né? Ele e Lula vão apresentar na, amanhã, né? daqui a pouco, dentro do pacote de segurança pública, um projeto de lei do governo federal que transforma homicídios e lesões corporais praticados dentro de escolas em crimes hediondos. Os condenados por crimes considerados hediondos não podem pagar fiança, nem receber graça, indulto, anistia ou se beneficiar de liberdade provisória enfim isso aí nesse quesito né é, o governo tem trabalhado bem mas é, repito né o dado o dado da violência contra a mulher no Brasil é absolutamente inaceitável inaceitável alguém tem de dizer isso no governo não, não adianta eu dizer aqui numa live alguém tem de dizer isso né é, crianças estupro de crianças com esse, com esse volume, né? não dá. Sem condições. É, e aí, quando um jornalista da Globo News falar mal do Irã, imediatamente eu vou ter que apresentar para ele o dado do Brasil. Né? É, resolve o teu problema primeiro. Né? É, decreto do governo, aqui uma outra informação, decreto do governo vai proibir venda de pistola 9mm e criar programa para recompra de armas. Olha, o Bolsonaro deixou uma herança catastrófica para todos nós. A venda de armas e a licença para cax aumentou 600%, 566%, é? de 2019 a 2022. É um desastre, é um desastre. Aliás, é, o, o, a catástrofe que esse volume de armas nas mãos de, de, de civis, né? É, vai que vai provocar ainda não começou ainda nem começou nós vamos passar as próximas certamente a próxima década colhendo os frutos dessa política armamentista do bolsonaro com mortes acidentais né aumento de morte imagina a pessoa leva arma para casa a casa é o lugar a família é o lugar que tem mais violência no Brasil o que que vai acontecer é óbvio né não precisa ser especialista para falar isso então, condenados por... Ah, não, isso aqui eu já li. Deixa eu pegar aqui. O decreto vai ser assinado por, pelo presidente Lula proibir a venda de pistolas 9mm e .40 no Brasil. Esse tipo de armamento sempre foi de uso restrito das forças de segurança do Exército e do Exército. Mas Bolsonaro liberou. Né? Quem já possui essa arma poderá permanecer com o equipamento. O governo vai criar um programa para recompra dessas armas e a adesão será voluntária. É, o mal já está feito. É, vão ser endurecidas as regras para os CACs, né, que são caçadores, atiradores e colecionadores. Haverá, isso é importante, gente, haverá redução da quantidade de armas e munições que podem ser compradas por esses caques, porque também a gente chegou num, 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 numa, num patamar de não ter limite, poder comprar quantas armas ele, ele quisesse. Os caçadores vão precisar é, apresentar autorização do órgão ambiental, que não ocorre hoje. Os atiradores foram divididos em três categorias, recreativo, competição de nível 1, competição de nível 2. Apenas os competidores de nível 2, que participam de campeonatos internacionais, poderão comprar armas de uso restrito das forças de segurança. Para os colecionadores, houve aumento de número de anos de lote inicial do equipamento de 30 para 70. Também passou a ser permitida a compra de apenas uma arma de cada modelo pelos colecionadores. Antes eram cinco. É, o decreto que restringe o número de armas é um dos pontos do pacote de segurança pública do governo, batizado de Programa de Ação pública na segurança ufa
0: olha a minha caneca linda olha a
1: caneca que eu ganhei da Nandinha ô Nandinha que saudade de você Nandinha olha só minha caneca tá? a arte no chroma key se sobrepondo à arte da minha caneca aqui pronto Tudo bem aí? Tá frio? Tá quente, frio. Como é que tá a temperatura aí, Nona? Onde vocês estão? Onde vocês estão? A Nadir Campos tá dizendo aqui, parece que o agressor do ministro tem clube, clube de tiro oculto. Parece mesmo. Olha só que linda, Nadir. Cabelo branco. A Lourdes dos Santos. Eu sou radicalmente contra armas em casa, porque na hora de uma briga, muita gente atira sem pensar... Tem os acidentes com crianças que não são poucos. É isso, gente. A Cássia Elisa... Tá... Que chique, ótimo. Um Milton Carlos, que eu saiba, não existe caça permitida no Brasil. Caça... Eu também acho que não. Também acho que não existe caça permitida no Brasil. Alguém pode informar isso para a gente? É, se, se souber assim facilmente... Porque... Não, aqui estão perguntando proibiram a venda de balas. É, o controle de todas essas armas, o que é uma notícia excelente, saiu dos militares e está e agora com a Polícia Federal, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos agora a gente tem é, pessoas competentes cuidando do rastreamento, né? Eu acho que tem caça no Brasil de javali, né? Acho que javali é liberado, mas acho que é só javali também, né? <risos> não deve ter não deve ter mais caça no Brasil porque aqui realmente e ainda bem as coisas são rígidas. o pessoal tá pedindo para eu botar uma vinheta, vamos botar o feijão puro aqui para vocês. Vamos lá. A gente come só feijão puro. Feijão puro, feijão 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 puro, feijão puro, feijão
0: E a gente não come um taquinho de carne.
1: Mabro uma leve das paixões o Ricardo Barros está aqui meu querido amigo Urso e o Ricardo Oliveira dizendo grande condaço a separação do joio e do trigo no Brasil e no, no, no mundo segundo a astrologia começou em 2020 daqui, é quem diz isso é, o, é aquele astrólogo que é meu amigo muito competente o Carlos Armit né? o Carlos Armit fala isso realmente daqui para frente é só ladeira acima Carla Zambarbe, Zambarbe, é isso mesmo. Não é Barbie Zambella, é Car Carla Zambarbe. Ô, oh, Ricardo, você precisa trabalhar na minha produção aqui. Abração de um MandaLuliano. MandaLuliano, você é quem mexe com mandala, meu filho. Ricardo Oliveira, era o nome daquele atacante do São Paulo, craque, né? É, Ana Trigueiros, obrigado pela colaboração. Uhum aqui na live do Conte. Olha, o pessoal tá querendo a vinheta do Xandão. Eu deletei a vinheta do Xandão. Vou ter que fazer de novo. Eu faço. O Newton Strauss tá falando aqui. Javali acabou, não tem mais. É, foram todos mortos? Sério? Eu achei que Javali tinha de monte no Brasil. Tô por fora disso, então. É... O, que, o que é liberado, a caça que é liberada no Brasil é a carne preta né é isso né É isso que é liberado no Brasil né porque olha a quantidade de mortes né 70 mil por ano né é essa caça que é realmente a gente tem de fazer esse jogo de palavras porque é... quem sabe né ele possa é... ele possa ajudar a gente a combater isso o François não gostou da vinheta do feijão puro coisa? Você não gostou? Você não entendeu? Qual que é o seu problema, François? Você tá, você tá chateado da vida? O Sérgio Capileta dizendo aqui, Tumbe de hoje lembra Bonan Clydes. Uh, bom, aqui, notícia importante, Lula reafirma a Boulos apoio em disputa por prefeitura em São Paulo em 2024. Segundo o relato aqui da Júlia Chaib, da Folha de São Paulo, é, a conversa aconteceu hoje. Entre os dois, eles de fato estiveram juntos. O é, presidente Lula reafirmou uh, a Bolos que vai o apoiar na, pela Prefeitura de São Paulo em 2024. O compromisso foi reforçado em conversa com o parlamentar pouco antes da cerimônia de sanção do Programa de Aquisição de Alimentos no Palácio do Planalto. Segundo aliados, Lula pediu que organizassem a cerimônia justamente para fortalecer e demonstrar Respaldo a Boulos. Eu tenho, falei para vocês, quando surgem rumores de que o PT vai lançar candidato não sei o que, não sei o que lá, eu digo: olha, palavra do Lula acontece, né? O Lula tem palavra e foi apalavrado, então, meu querido, esquece, né? O Boulos é candidato e o Boulos está com o apetite e está liderando a pesquisa, né? É, aqui, o. Mais uma nota sobre a questão da segurança pública. O decreto de Lula vai dispensar CACs de devolverem fuzis e outras armas. É uma notícia ruim, né? O Lula não conseguiu viabilizar né, a, o recolhimento dessas armas, né? É, novo decreto vai dispensar CACs de devolverem armas já adquiridas, mas que passarão a ter mais restrições, né? E essa questão da recompra também pode ser Importante. O pior é que é tudo com o nosso dinheiro, né? Tudo com o nosso dinheiro, isso aí é, imagina uma, uma arma 9mm, nem sei quanto custa um negócio desse, mas você imagina se esses é, é, colecionadores, né, caçadores e tal, se eles é, entram no programa de recompra, o governo vai comprar armas 9 milímetros desses caras vai pagar, sei lá, 40 mil por arma, 30 mil por arma, com o nosso dinheiro. Né? Sabe-se lá para onde vai essa arma depois. Espero que ela vá para proteger os cidadãos brasileiros para as forças de segurança brasileiras. Bom, tem uma coisa interessante aqui. É, deixa eu ver. Isso aqui eu já li para vocês. É, já li também os casos de feminicídio o é, que, que vocês estão pedindo para falar? Vocês estão pedindo para falar? Do, alguém pediu para falar do Aras? O Aras está prestes a ser reconduzido ou, ou não, né? A Procuradoria Geral, é, a informação que a gente tem é que o Lula uh, pode, ninguém sabe se o Lula vai reconduzir o Aras ou não. O Aras está puxando bastante o saquinho do Lula para ele ser reconduzido. O, o Aras é um bajulador, né? E o Lula, por sua vez, até agora não, não sinalizou se vai reconduzir ou se vai... Né? O que se sabe é que o Lula não vai seguir lista tríplice, né? Que a lista tríplice se mostrou, na verdade, poderia ser um movimento de é, reforço, respeito à classe dos procuradores, mas ela se transformou numa mera mero instrumento corporativo, né? Pessoal, muita gente pedindo para o Ara sair e é, eu acho que o Lula não vai aguentar essa pressão, pressão, né? É, vai, ele vai ter que trocar. Agora a PGR, gente, é uma é uma posição tão delicada, tão sensível que acaba sendo uma incógnita, né? Vai arrumar um procurador para saber se esse pro... que é o, o procurador é a única pessoa que pode abrir processo contra o presidente da República, né? Então, é, é uma escolha é, dramática, dramática. Do jeito que ainda se encontra o Ministério Público Brasileiro, é, não vai ser fácil achar alguém né, que seja, que, se, que tenha ética, que tenha caráter, que... Né, que é, é complicado, com todo respeito, vai ser complicado. A Rita a Rita está dizendo que é absurdo reconduzir esse sem vergonha. Bom, é absurdo, mas isso foi, foi ah, ventilado ali é, na, na, no Palácio do Planalto gente deixa
0: eu dar um beijo bem grande
1: em vocês deixa eu ver se chegou mais alguma mensagem aqui para mim eu vou ficando por aqui deixa eu convidar vocês para as atividades de amanhã é, o Giro das Onze está super bonito amanhã hein, também eu vou receber olha só, deixa eu colocar na tela Cadê você, Tela? Entra, Tela. Está aqui. Bruno Brulon é um escritor, pesquisador, escreveu um livro sobre Santos Dumont. Bruno Brulon, Eugênia Gonzaga, é uma das nossas mais respeitadas procuradoras, ela, sim, vai conversar com a gente é, sobre educação inclusiva e outros temas. Ela é a esposa do Nacife, do Luiz Nacife. E o Davi Descartes, que é um economista é, que, que fala, é, enfim, conhece bastante bem a nova teoria monetária. Então, eu vou perguntar tudo o que eu preciso saber sobre essa nova economia monetária, e nós precisamos saber, para o Davi Descartes. É isso, meus amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande para vocês. Amanhã estaremos de volta no sexto fantástico aqui da Live do Conte. Espero que com muita alegria, com muita energia, preparando para um descanso no final de semana. Beijo para vocês. Valeu! <sum>